0: Imagina trocar a buzina dos carros pelo canto dos pássaros de manhã. Trabalhar com vista para o verde, esticar as pernas ao fim do dia num grande gramado, gastar menos e comprar direto de produtores locais. Trocar um centro urbano por uma cidade do interior é o desejo de muita gente. Na França, por exemplo, de acordo com a Federação Nacional de Imobiliária, estima-se que 10% de toda a compra e aluguel no país passe a ser no campo. Existe até uma plataforma especializada em orientar os parisienses a fazerem essa mudança. A iniciativa se chama Paris GT Kit. Muito acelerado também por esse plot twist louco da pandemia global e pelo aumento do trabalho remoto. A real é que a mudança da cidade para o campo representa também uma maior conexão com o mundo natural. The Web of Life, como chama Manda Scott no podcast Accidental Gods, e que essa conexão faz parte do despertar da consciência humana também. Hoje eu converso com o artista Daniel Nathalie, fera da ilustração, dono de um humor muito sensível, sobre a mudança dele para o interior do Rio de Janeiro. Eu sou a Fernanda Sigilião e você está ouvindo Olhando Para Dentro. Puxa o tapetinho, uma taça de vinho ou duas e cola com a gente. Bem-vindo, Daniel.
1: Oi, Fê, Obrigado pelo convite. Muito feliz. É, poxa, também muito feliz. Obrigado mesmo, assim, né? A gente já se conhece há um tempão e, como você falou aqui na, na nossa introdução em off, a última vez que a gente se conheceu foi... É, que a gente se encontrou foi no carnaval... Quando ainda tinha carnaval presencial, tomara que volte a ter, né? Mas realmente a gente está vivendo esse momento de pandemia que catalisou totalmente essa, esse projeto né, de mudar.
0: Total, é. E essa nossa conversa hoje sobre transição da cidade para o campo, ela é muito especial também para mim, porque quando a pandemia bateu aqui na França, que foi no início de março, e foi realmente assim, o lockdown, ninguém sai de casa, foi realmente muito mais impactante do que na minha percepção de como foi no Brasil, eu fui e fiquei quatro meses também numa cidadezinha do interior, chamada Martin e eu literalmente, ficou eu, meu companheiro, no meio do nada, e foi um experimento já onde eu pude ver um pouco as vantagens e como é que foi isso, o podcast nação nesse lugar. E aí eu estou muito curiosa para saber também, porque a gente não se viu desde esse dia no carnaval, uh -huh. sobre como é que você foi parar aí.
1: <risos> então, na verdade, são muitos fatores, né? Então, não sei por onde começar direito, mas é, eu vou começar pelo... É, bom, me casei né, em 2016 e a gente veio passar o ano novo em Mauá, a Thaís, né, minha companheira, ela já tinha uma história assim com a região. Eu gostava, mas não, não tinha assim um desejo profundo de morar aqui. Mas desde criança, né, acho que a infância é muito importante por isso, de quando a gente consegue ter um contato com a natureza, seja no sítio de alguém ou um passeio, isso vai criando essa referência para que mais tarde a gente possa buscá-la. Né? Então isso com certeza fez muita diferença na minha vida e eu já tinha muita essa necessidade de de estar mais em contato com a natureza. Morando no Rio de Janeiro, isso, de certa maneira, é possível, né? Porque tem praia, tem parque, tem montanha, tem trilha. Mas, no, mas assim, no meio, ainda assim, a gente está no meio da, daquela confusão. E aí, no ano de, acho que foi 2018, eu trabalhei muito, assim, o ano inteiro. E no final do ano, eu achei que eu ia terminar tudo e tal, para dar aquela viajada, e não consegui. Então, a gente passou, entrou no verão, assim, no Rio de Janeiro, e foi infernal, sabe? eu trabalhei, tipo, de, é, novembro, dezembro, janeiro e só fui conseguir me liberar em fevereiro. E aí, no carnaval, a gente saiu fora e veio pra Malá. Passou uma semana, assim. Aí foi, tipo, assim, uma sensação de... Sabe quando você sai da sauna e entra na água fria, assim?
0: Uhum.
1: Sabe? Eu fiquei, assim, uma semana, assim, tipo, em alfa. E, e aí bateu uma coisa, assim, foi falei, cara, não, eu preciso disso mais, assim, na minha vida, sabe? Tipo, eu tava assim, a gente brigou, porque, é, né, eu me enrolei com os prazos e aí a gente acabou, ela ficou lá é, em janeiro comigo, né? Enfim, ela também poderia ter ido viajar, acabou não viajando. Mas foi bom, porque por causa desse contraste, né, entre vocês passar um verão no Rio de Janeiro, trabalhando, assim, direto e depois sair, né, e fazer esse, esse contraste mesmo é que deu pra gente aquela, cara, vamos, vamos pensar nisso, sabe? Vamos, vamos aventar a possibilidade. E aí a gente quando saiu para caminhar começou a olhar. Ela já fazia isso há uns anos, né, mas a gente começou a olhar assim com um pouco mais de propriedade assim, ou de de desejo de realmente fazer aquilo. Vê, assim, propriedades, é, casas para alugar, casas para vender, começou a pesquisar preço. E aí a gente, por acaso, nessa mesma viagem, a gente achou um, um terreninho muito simpático, que era acessível para gente. E a gente falou, cara, vamos, vamos investir, sabe? A gente não sabe, né? Isso foi em 2019, 2018 para 2019. E aí foi isso, a gente comprou esse terreninho, é, que não tinha nada, não tinha casa, não tinha nem luz. E falamos, bom, vamos, agora é uma coisa de cada vez. A gente tem um, um lugar né, que a gente pode vir a morar nele. E com o tempo a gente vai, né, vai, vai cuidando dele, vai deixando tudo certinho. Quando a gente achar que é o momento de, de se mudar, a gente vai. Mas a, a gente não tinha muita ideia de que seria tão, tão breve, né? Uhum. Porque logo no início de 2020 a gente já teve essa coisa da pandemia e a gente adiantou, assim... Mais ou menos um ano e meio, dois anos o plano, sabe? Total,
0: foi um acelerador, né? Eu sinto foi. que a pandemia ela acelerou muitos processos, né? Tanto internos, para muita gente, quanto externo também. Uhum. Bom, ela também parou muito o processo para começar novos, né? O é. que você falou interessante foi... Eu gosto dessa ideia de mudar o olhar, né? Porque você pode visitar o mesmo lugar várias vezes sem nunca ter contemplado morar nele, mas quando você bota um novo óculos, parece é, que o um é, lugar fica diferente, né? Como é que foi isso?
1: Pois é, cara. Eu, eu inclusive, é, eu falo com a Thaís, assim, eu preciso fazer um exercício grande, assim, de todo dia, quando eu saio pra... Assim, para ir da minha casa até o terreno, que, é, que eu tô morando, no, alugando uma casa perto do meu terreno. Quando eu vou dar uma caminhada, assim, eu preciso fazer aquele exercício de olhar sempre com um olhar fresco, porque no dia a dia, as coisas vão, vão se sedimentando e a gente vai cristalizando, né? A gente está acostumado a cristalizar as informações, assim. Então, é, eu não posso... Eu tenho que tomar cuidado, né? Para que aquele paraíso não vire uma coisa cotidiana, assim, banal, sabe? É, então, realmente, isso é um exercício e que eu acho que deve ser feito em qualquer lugar, né? Tanto na cidade do Rio, quanto aqui, enfim, em qualquer, em qualquer metrópole. Quando eu estava indo, antes, um pouco antes de morar no Rio, um amigo meu que morava ali em Laranjeiras também, Antônio Guerra, meu irmão, ele me chamava para dar umas caminhadas, né? E eu falei, pô, caminhar em Laranjeiras, né? Aí a gente saía para umas ruazinhas, cara, e ficava reparando, assim, nas árvores, nas casas nas casas coloniais e numas mansões que tinham uns jardins, assim... Eu falei, caraca, cara. tipo assim, não reparava naquilo, entendeu? Então é uma atitude, eu, eu acho, com a vida antes da cidade, onde, do lugar que você está, é uma atitude contemplativa, né de respeito assim, com o entorno, de, de parar para reparar nas coisas, sabe? Sim. Que é um tempo de vida que a gente tem que lutar para ter, né? Sim. E é louco, porque
0: realmente, assim, quando a gente vai da cidade grande pra um lugar, assim, mais de campo, rola essa sensação do tchum, né? Do que você falou, de, ah, você sente, né? A diferença. Mas realmente é um treino pra você usar essa sensibilidade no dia a dia também, né? Na ruazinha de trás, no bairro do lado, quem tá no Rio. Tem Floresta da Tijuca, tem um monte de praia incrível. Pois é. E... É esse treino de, de, não, de não ficar o tempo inteiro no racional, no mental, mas abrir espaço para a sensibilidade também, para perceber que tem beleza e detalhe perto do, do, do nosso cotidiano, né?
1: Exato. É, e eu acho que é, esses lugares assim, de extrema natureza, como é o lugar que eu estou vivendo, eles permitem essa, o acesso a, esse, a essa informação, né? Mas aí depois o que você vai fazer com ela? Porque o, o comum é a gente voltar para o pra Babilônia, né, que a gente chama assim Babilônia mas, e aí eu acho isso vai se fechando com o tempo, né a gente vai ficando embotado de novo porque trabalho, informação uma coisa atrás da outra velocidade, tudo rápido, né voltando a questão que você tinha levantado anteriormente essa, essa, esse novo óculos que a gente coloca, né para quando a gente tá olhando um lugar que a gente costuma visitar para morar cara, é muito doido porque, assim, no primeiro mês, é tudo assim, pô, parece que você tá de férias para sempre naquele lugar, né? Eu, penso, eu, eu ficava todo dia, eu penso assim, caraca, eu tô aqui e eu não vou ter que ir embora, sacou? Tipo, eu, porque eu sempre tenho essa questão, né? Putz, cara, ter que ir embora daqui a dois dias, assim, não, mas, mas ainda falta dois dias. Aí, no dia de ir embora, aquela coisa assim, cara, melhor ir logo para não... Sofrer muito. Dolorido. É, <risos> e, agora, e aí não tem mais isso, né? Agora é, tipo, direto. Mas, por outro lado, é, a vida que a gente viveu a vida inteira, né? Eu tô com 35 anos, então eu passei 35 anos da minha vida morando no Rio de Janeiro e, a, e agora tem pouco menos de um ano que eu tô... Seis meses, sei lá, que eu tô morando aqui em Mauá. Então, a ma, minha maneira de viver é muito mais... É, foi construída para ser vivida num lugar de extrema velocidade de coisas e tal... Então, é, esse contraste começa a aparecer né, depois desse primeiro mês de maravilhas e de novas epifanias. Uhum. Aí você vai começando a ter uma outra vida num lugar que é totalmente diferente do lugar que você está acostumado a viver, mas é, algumas coisas internas nossas elas vão de encontro com essa realidade nova. Então, é, eu tenho que também fazer um exercício grande de não deixar que essa, minha, essa nossa ansiedade de, de fazer coisas e realizar né, né, tome conta desse desse outro lugar Sim. De, de, de tranquilidade, né?
0: Ou até possa, de repente, sobrepor a experiência completa que você poderia ter estando aí, né? Eu me relaciono tá? muito com o que você está falando, porque... Quando eu cheguei em Domartão, foi um momento que os meus projetos não foram cancelados. E rolou para mim um pouco um sentimento de escassez, assim. Tipo, ferrou, eu preciso segurar esses clientes, manter a minha rede ativa, ler todas as notícias e tal. Então, eu fiquei trabalhando, assim, dez horas por dia, todos os dias. E, uhum. e foi realmente um, um dos primeiros pontos de tensão que eu senti com essa mudança. E eu queria saber se, como é que foi para você também foi esse fato de eu estar ainda rodando num ritmo de cidade grande na minha cabeça, de conexão com, contínua o tempo inteiro e online, e com pouco tempo para contemplar, observar, enfim, viver um pouco o que o meu entorno me proporcionava. Então, enfim, foi um pouco... Foi tenso. Para mim, levou, que eu meio que contei, duas semanas até eu relaxar. Uhum. Como é que foi isso para você?
1: Cara, eu tô ainda, tô ainda nessa busca aí. <risos> Porque é, o meu trabalho é altos e baixos, assim, né? Tem períodos de muita atividade e períodos mais tranquilos. Então, a grande... para mim, né? Eu sempre um trabalho de autoconhecimento. Então, eu tô entendendo que eu tenho que tomar cuidado. Eu sou um cara muito in, da inércia. Então, se eu tô muito tempo parado, eu vou ter muita dificuldade para voltar. Se eu tô muito fazendo muita coisa, eu tenho muita dificuldade para parar. Hum. Então, como meu trabalho é de altos e baixos, é uma questão filosófica assim para minha vida, sabe? Eu preciso entender isso para que quando eu tiver num momento mais tranquilo e estiver entrando já numa fase mais ativa, eu não peque e em demorar para começar ela, porque senão lá na frente isso vai engarrafar e eu vou ficar maluco. E é o que geralmente acontece. Né? Então, mesmo agora, eu tô com a Helena, que é a minha assessora, tá me ajudando pra caramba, assim, desde desde o começo da pandemia, mais ou menos. Então, o fluxo das coisas ficou um pouco mais dinâmico, né, de trabalhos. Mas, cara, é, é uma balança, assim, que a gente tem que controlar muito, assim, né? Então, eu tenho pra caramba essa sensação de... de, de eu demoro, assim, para entrar num lugar, sabe? Porque a gente vem né, nesse fluxo de produção e, às vezes, você vê as coisas se, se realizando e a gente tá, né e tem várias frentes para tomar conta assim tem assim tem o trabalho em geral com vários de clientes e tudo e demandas tem a casa né de, de que é um trabalho também
0: quando a gente está no campo é outro nível de trabalho de, de demanda Exato. né
1: é o, é o trabalho doméstico assim né é, tem a relação que precisa também de um de ser trabalhada né no dia a dia e tem meus projetos pessoais né que assim, que são projetos de realização é, profissional, assim, e também tem os projetos de realização whatever, assim, eu, só porque eu quero fazer, porque eu tô vivo e eu, quero, e eu tenho vontade de fazer. Então, assim, existe uma, uma ordem de prioridade que fica se alternando, assim, o tempo inteiro, sabe? Mas tem alguns que ficam sempre ali no topo, tipo a relação aos trabalhos profissionais e, os, e a coisa doméstica, e alguns e outros ficam ali mais... Então assim, eu também estou nesse nesse momento de tentar uhum. fazer essa, essa transição e ir mudando um pouco essas prioridades, né, para que a gente possa efetivamente exercer, né, o que é, o que realmente a gente acha que tem que exercer.
0: Nossa, essa coisa da transição das prioridades também é muito forte, porque realmente quando a gente chega no campo, é... É isso, as prioridades, elas são, passam a ser questionadas, né? Para você abrir mais espaço para as tarefas que a casa vai demandar ou para você curtir um pôr do sol ou acordar mais cedo para aproveitar o teu entorno, você tem que recalcular, né? E é bem difícil.
1: Cara, é muito difícil para mim, assim. Eu, eu conversei muito com a Thaís, assim, nesses seis meses, né? Porque, cara... Tinha semanas que eu, eu eu tinha que acordar às sete horas da manhã, ficava trabalhando direto, parava para comer alguma coisa e terminava de trabalhar às dez horas da noite. E, cara, foda-se. Desculpa o palavreado, mas assim... Pode
0: tudo aqui. Pode castanar o é, é
1: assim, tipo, foda-se o mato, sabe? Foda-se o resto. Não tinha tempo para para aproveitar, e aquilo tava me deixando triste, né, então eu lembrei muito de uma conversa que eu tive com o Gui que, eu, que é o nosso amigão aí, que, uhum. que botou a gente em contato de novo e eu tô com maior saudade dele também também
0: assim. tô, Gui, beijo para você, você vai ouvir é. esse podcast, a gente ama.
1: Também também e eu lembro que ele tava lá em casa um dia lá, em, lá no Rio, e ele e eu falando ele, dessa mesma questão, né que assim, a gente percebe que as questões das nossas vidas, elas são meio que as mesmas durante uhum. longos anos, né e aí ele falou, cara, é... eu falei, pô, tem que me organizar, tem que organizar meu trabalho, meu tempo de trabalho. Ele falou assim, por que você não organiza o seu tempo de descanso?
0: É uma outra forma de ver a coisa.
1: É, né? sim, tão simples, né? Por que né? isso?
0: A gente fala, ah, vou morar no campo, minha vida vai mudar. Cara, se as suas prioridades não mudaram, e se você não conseguir reorganizar e ter o tempo de descanso na tua rotina, não vai mudar. Você vai continuar dentro de casa sem aproveitar o que a casa no campo te oferece, né?
1: Exatamente, cara. E, pô, eu passei aqui, tipo, três meses sem visitar uma cachoeira, assim. Eu me mudei para cá, é, mudança, né, correria, nananã, ou mais de três meses, eu acho. Tudo bem que tem pandemia e tal, a gente não queria ficar saindo, mas tem uma flexibilização maior do que é na cidade, sabe? Daria para fazer uns passeios, assim. Né, Essa organização interna de você priorizar algumas coisas em, em detrimento de outras é, é que é o mais difícil, né? Ainda mais nesse momento da vida que a gente está realizando coisas, a gente quer fazer e tal. Mas tem limitações também físicas de você morar no no, no, no mato, assim, no campo, né? Aqui, né, no caso de mal chove muito no verão. Então, teve um episódio agora na semana passada que, graças a Deus, deu tudo certo, mas numa sexta-feira acabou a luz e caiu uma barreira na estrada que, tipo, ninguém podia sair então assim, eu não, eu não podia trabalhar porque eu tava sem luz e sem internet e também não podia descer pra nenhum lugar pra resolver nada hum. aí tipo, a Helena falou maluca, né, porque eu sumi meus clientes, eles eu tava com uma margem ali, né, mas é, também fiquei tipo de sexta-feira até terça-feira sem poder fazer nada praticamente sabe? e aí,
0: como é que você faz? Você tem uma cara muito zen eu, é. eu imaginei você tomando um chá e contemplando é. que a vida é assim
1: então, tem momentos assim, mas assim, no primeiro dia, eu falei assim, é, tudo bem, né, fazer o quê? Por um lado é bom, porque eu também tô nesse, né, correria não sei o quê, não tem o que fazer, não relaxar. Aí sexta-feira relaxado, sábado relaxado, aí ah, domingo também, final de semana, mas segunda-feira acho que vai dar tudo certo. Aí na segunda, tipo, não vo voltou a luz, mas não, vo mas não voltou a internet e nem a estrada tinha sido liberada, sabe? Aí eu comecei a ficar nervoso, sabe? Claro. É... Então, aí sim, aí pô, então vamos tentar ir lá num vizinho, lá no topo do morro para ver se pega um sinal. Aí leva o laptop, aí queimou a tela do laptop, sabe? Então, assim, tem uma série de fatores que podem acontecer. Nesse caso aconteceu tudo de uma vez, mas, não é, mas é raro também. Mas que vão limitar também a sua ação. Então, é preciso realmente entender que, que se a busca é por uma coisa um pouco mais tranquila, né? um tempo de vida mais respiro mais arejado ele realmente não comporta certos tipos de empreendimentos entendeu então como eu sou um artista autônomo que tem uma microempresa né que, que tem duas pessoas trabalhando nela e eventualmente a gente trabalha com mais alguns alguns parceiros né para somar na, na mão de obra assim para fazer algum trabalho maior mas no, no, no principal somos só duas pessoas por enquanto pode ser que realmente mas tem um, um giro da roda, assim, que é um pouco mais lento, sabe? Necessariamente, porque a minha produção é muito artesanal, né? Por mais que eu trabalhe com ilustração digital, tem um tempo de ser produzido aquilo, sabe? Uhum. Não tenho tipo, uma equipe de estagiários que copiam o meu traço e fazem o um negócio pra mim, entendeu? Sim. E mesmo se eu tivesse, também, talvez fosse até pior, né? Porque aí, quando, à medida que a sua empresa vai crescendo, os problemas vão aumentando.
0: Tocou num ponto que eu tenho curiosidade com relação a você. Parte do teu trabalho, do que você compartilha nas redes e tal, são muitas reflexões sobre autoconhecimento também, né? Reflexão sobre a vida e tal. E como é que é esse processo seu, assim, de estar em contato com a tua intuição ou de estar em contato com, com a tua escuta interna para produzir esses trabalhos?
1: Cara, eu acho que é, é, é exatamente isso. É um exercício também. É, são... são necessidades que eu tenho como ser humano que acabam ficando é, é, posteriores às necessidades que eu tenho profissionais, né? Isso é uma coisa que a gente vai se acostumando a, a martelar, né? E assim, ah, eu preciso me garantir, preciso ganhar dinheiro, preciso ficar tranquilo, eu preciso de estabilidade financeira, assim. e isso realmente é importante, né? Mas chega um momento que você fala, pô, mas qual o importante é isso, né? Tipo, tem outras coisas aqui que eu preciso olhar também então eu tenho como artista eu tenho é, me sentido pouco produtivo no sentido de que eu não tenho é, alocado muito tempo para produzir coisas que eu estou simplesmente com vontade de produzir né eu tenho é, atendido muitas demandas então se assim, eu tenho muito mais vendido os meus trabalhos artísticos do que efetivamente produzido como artista que foi uma escolha que eu fiz é, inconscientemente já Assim que eu saí da faculdade, provavelmente, mas eu não perdi nunca perdi de vista assim esse direcionamento mais autoral. Sabe? Então, eu me formei em design gráfico e fui indo para ilustração. Uhum. Dentro da ilustração, eu poderia ser um ilustrador versátil que fizesse várias coisas e tal, mas eu quis ir para um lugar mais autoral, assim, de ter um traço meu, de ter um trabalho que eu pudesse chamar de meu, assim, mesmo dentro de um contexto de mercado. E agora, é, enfim, de 2017 para cá. Que eu fiz uma residência artística na Despina, fiquei, trabalhei de monitor no Parquilágio do Valério Ritch Montani, foi um grande professor para mim, por um ano e meio, dois anos. Então, assim, isso também abriu a minha cabeça para ir mais além, assim, sabe? Então, hoje em dia, já, assim, ser um ilustrador com traço autoral é maneiro, sim mas ainda tá longe do que eu quero como realizar como artista. Então, esses trabalhos de cartoon. Né? Que, eu, que eu posto assim, de vez em quando, né? que tem poesia, né? são, são, é prosa poética, né? como algumas pessoas falam, tem um pouco esse, é, é, esse extravasamento desse lugar de, de filosófico assim, que eu gosto de, de viver. Mas para é, viver isso, eu preciso estar vivendo. Né? Não é uma coisa assim, tipo, ai, tive uma inspiração, vou fazer. Sabe? Às vezes até é, vem uma ideia, assim, aí eu vou lá e faço porque eu tô com um tempo disponível mas é, o processo é que me interessa mais, então, às vezes que eu tenho é, uma disciplina maior de fazer pô, eu vou fazer isso todos os dias, sabe? Vou produzir todos os dias alguma coisinha, e aí no longo de um mês você tem um processo ali, sabe? Porque produzir uma obra assim, avulsa, sabe? para mim é... É frágil, entendeu? Isso não, não reflete, é. assim, um, um, um caminhar, né?
0: É, tem a ver com essa constância, né? Um dos lados positivos, pelo menos, que eu experimentei em Tala lá em domartã durante os meses, foi de ter uma constância, um constante contato com a natureza.
1: Uhum.
0: Então... De dar um rolê de bike ouvindo uma música no fim do dia, ou de fazer fogueira. E eram meio que nesses momentos ali que eu meio que pegava a temperatura sobre o que eu tô afim de fazer, ou que ideia que tá na minha cabeça. Eu acho que uma das vantagens de estar no campo é meio que isso, né? Ela uhum. abre mais oportunidade para você se escutar e sentir o que, é que você tá afim de produzir, ou o que, é que você gostou de fazer.
1: Certo. É. Com certeza, assim, eu acho que é para mim, embora eu não tenha conseguido ainda praticar essa mudança, os insights eles vêm, né? Assim como você falou que teve a ideia de fazer o podcast nesse momento de preser... de autopreservação, assim. Porque a gente é invadido por muita informação e tem uma professora que eu gosto muito de escutar, se chama a professora Luciana Galvão. Ela dá aula de filosofia na numa escola de filosofia gratuita chamada Nova Acrópole. Tem muito material dela no YouTube, assim, no Instagram também. Cara, é muito bom. E ela fala uma... Eu não lembro onde qual aula que foi, mas ela falou uma coisa que me, me chamou muita atenção, que ela fala assim o caminho para os desvios são todos abertos, assim, sabe? tipo você é, é, cara, é qualquer... você É muito fácil você se desviar de qualquer processo que você esteja tentando criar internamente, assim, sabe? Qualquer coisa pode se desviar, sabe? Qualquer desejo, qualquer, né, tipo, preguiça, qualquer coisa. Então, quando a gente está num lugar, assim, um pouco mais quieto, realmente permite a gente, pelo menos, ter a ideia do que a gente quer fazer. Mas, efetivamente, botar em prática, sabe? Exige uma disciplina, assim, que que é... Pô, cara, não interessa se você tá no mato se está na cidade, sabe? Se você tiver a disciplina, você consegue fazer, né? Não é só porque você tá morando no mato que você vai virar o grande realizador das obras pessoais, entendeu? Como eu tô agora sentindo que eu posso ser, mas eu não consegui ainda entrar nesse lugar de de realizando. Mas isso é tudo processo também, sabe?
0: Você já trouxe para consciência que é um passo importante, né?
1: É e também claro, não dá para ignorar tipo tudo que eu construí assim nesses dez anos de trabalho, entendeu? Não vou chutar para chutar o balde. E falar, pô, não, então agora eu vou ser artista. Eu até fiz isso quando eu fiz a residência lá na Despina, assim, eu entrei em contato com Arte Contemporâneo e falei, caraca, maluco, pode tudo, tudo pode ser arte, não sei o quê. E aí, cara, meio que eu, eu tenho um mesmo, assim, pro meu trabalho de ilustração, falei, pô, eu não quero mais fazer isso, aqui Aí, pô, passou três meses e eu falei assim, caraca, devia ter pegado aquele trabalho, agora, assim... Comer <risos>
0: arroz e macarrão todo dia <risos>
1: <risos> com azeite. Okay. Exato. Então, assim, pô, é, só um, é um equilíbrio que é delicado e é muito pessoal de cada um, sabe? Eu acho que tem artistas que escolhem é, viver essa vida full power, assim, sabe? Desde o início da sua trajetória, assim, o cara abre mão, assim, não, minha parada é fazer isso. Então eu só vou fazer isso, vou investir nesse meu trabalho artístico e, e pô se funcionar, né? Às vezes a pessoa tá de boa com ela mesma e, e e não depende, né, de ninguém assim, tipo, sei lá. Acho que tem todo tipo de, de, de pessoas, de artistas, sabe? Então, assim, eu tô falando de uma experiência muito particular minha, né? Que é, eu acho que, mas eu acho que é comum a todo mundo que trabalha, que, que tem uma assim, tem uma, uma um pezinho nas artes, mas tá no mercado ali, né? É, sim, sim. Assumindo uma posição de estar de, 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 de tá vendendo um serviço Ou contribuindo com uma empresa, enfim E que gostaria de, de ter mais tempo para se elaborar, né? para se perceber, para para enxugar um pouco esses desvios todos E entender quem, quem que eu sou ali, quais são os meus reais desejos, né? Quais desejos sim. não foram em, colocados em mim, né?
0: E isso requer tempo. Eu acho que rola um romance muito grande sobre a vida no campo, até porque a gente é muito impactado por Instagram, que é sempre a melhor imagem do melhor momento do seu dia que pode ter durado 30 segundos. Uhum. Mas não, não é o lugar que vai mudar as coisas. Eu concordo com você que é a constância de todo dia. Como é que foi que o Gui falou? Abrir um espaço...
1: Organizar o seu descanso.
0: Organizar o seu descanso. Eu tenho uma amiga... Hipnoterapeuta, é assim que fala? Trabalha eu com hipnose. Acho que o
1: nome é <risos>
0: hipnoterapeuta. E é. aí eu, eu levei para ela, isso faz um tempo, eu levei para ela a minha dificuldade de fazer coisas para mim. Eu só queria trabalhar, só queria, enfim, vida social e trabalho, e por isso já estava sentindo lá em 2018 uma vontade de olhar mais pra dentro. E aí ela falou assim, você se atrasa com os outros? Eu falei, não. Aí ela, você falta compromisso com os outros? Aí eu, não. Aí ela, por que, que você não tem um compromisso com você? Você é, me você é menos importante que os outros?
1: Uhum.
0: Cara, ele levou mó tempão pra essa informação realmente é, descer, sabe? Sair só de um entendimento supérfluo, assim, superficial. Uhum. E é muito isso. Eu acho que o campo, ele facilita a gente ter... Momentos com a gente, para a gente. Mas é interior a mudança, sabe? Né? É. A gente que puxa.
1: Esse nível superficial, assim, né? A gente vive nele em qualquer lugar, né? Mas e, a, e depois, sabe? Quando a gente tá na cidade, a gente tem essa desculpa de... Ai, mas a vida é muito corrida, não sei o quê. E aí depois, quando você tá num lugar que a vida não é tão corrida, qual vai ser a sua desculpa, sabe? Para você realmente internalizar e começar ter um pouco mais de qualidade, assim, no, na sua percepção das coisas, sabe? Na sua elaboração como ser humano. Como é
0: que você lida com o tédio? É? Como é que você lida com o não ter que fazer nada uhum. como é que você lida com os momentos como você falou cara, requer improviso, resiliência às vezes não tem luz às vezes o 3G não vai pegar 4G, sei lá e é muito improviso né, que, que esse tipo de situação requer também o que eu ia propor é a gente fazer uma rodada agora só de, de coisa boa, só de good trip vamos falar só as vantagens agora?
1: vamos <risos> É, porque, na verdade, as, as vantagens e as vantagens, elas caminham de mão dadas, né? Então, cara, os, tem sempre os dois lados, não tem né? como. E o foco tem que ser no bom, né? No final das contas. É, mas, assim, eu acho que também a gente entrou muito por esse lado para desmistificar um pouco essa coisa do... Ah, eu tenho um pouco de de, de, assim, de impaciência para rede social, então... É, eu, eu tô lá, né, e tal, aí ela me ajuda também, direto, também, é, na minha, com a minha conta, mas eu tenho um pouco de preguiça, assim, dessa coisa de, ah, é tudo perfeito, assim, não é tudo perfeito, não é. nada é perfeito, sacou? As pessoas são totalmente imperfeitas, e é isso que é legal, né, porque se fosse tudo perfeito, talvez a gente nem... nem, nem... Sei lá, cara, é uma questão filosófica mesmo. Eu ouvi o Cortella falando sobre isso um dia, assim. Se, se houvesse a perfeição, talvez a gente nem percebesse a perfeição, sabe? Sim. Porque seria uma coisa, assim, uma frequência única, né? Então, a gente o que a, a gente percebe as coisas que são imperfeitas, né? E eu acho que eu, se existe o belo porque existe o feio, né? Pra gente comparar uma coisa com a outra. Sim. Então, é, cara, eu acho que o mais legal, assim, de você se propor a, a investigar, né, e essa mudança para o campo, é realmente abrir essa porta de... pro desconhecido, sabe? Do que, tipo, o que que vai ser isso, sabe? A gente não tá acostumado, entendeu? Tem muito detalhe, assim, do dia a dia que a gente vai vendo e vai descobrindo, sabe? E a, gente, e a, e a, e a vida vai tomando uma outra forma. Mas é claro que, pô, eu prefiro muito mais acordar aqui mesmo tendo um cachorro ali do vizinho, não sei o quê, Tipo, eu prefiro muito mais acordar aqui, sabe? E sair do escritório à noite e ver que, pô, tá um céuzão estrelado, entendeu? Ou, tipo, ter um cavalo que relincha aqui do lado do meu escritório de vez em quando do que, pô, a TV do vizinho, entendeu?
0: Com certeza. Ou,
1: tipo, sei lá, ou ter que sair na rua no Rio de Janeiro e, e limpar a sola do meu pé com água sanitária, né? Por causa da pandemia, entendeu? então tem, tem óbvio que para mim só né as vantagens são infinitamente maiores assim do que as desvantagens sabe as de sempre vai ter em qualquer coisa entendeu
0: em qualquer coisa conta muito eu acho que o momento que você tá buscando agora né para mim essa coisa de estar tá no no campo esse tempo eu acho que me acordou acho que me deixou mais sensível uhum. saiu um pouco da minha cabeça é, tô eu calma. sou muito... Fico aqui fritando, tem uma vozinha que fala, eu tenho o to-do list o tempo inteiro. Meu companheiro que mora comigo sabe, uhum. ele vê. Mas eu acho que foi uma, uma, uma abertura, assim, para... Cara, vou sair e vou respirar. Aí você sai para respirar e você já percebe o cheiro do não sei o quê, você já ouve um passarinho que você não nem sabia que cantar. Exato, exato. Aí dois dias depois você repara que tem aquele canto e tem mais outro e tem mais outro. Uhum. E é um tempo que, que eu, pelo menos, não tô fritando na to-do-list. Eu tô pensando no passarinho, eu tô uhum. respirando o ar de não sei das quantas. Então, acho que ficar no campo me ajudou muito a, a apaziguar e a acalmar... Uhum. O meu mental, que tá sempre full power ali na locomotiva trabalhando.
1: É, total. É, eu, eu sou muito mental, assim. Você falou que eu sou meio zen, assim, mais ou menos, sabe? Eu sou muito, muito, muito mental. Então, tudo para mim, assim, é, é racionalizado, é lógico, sabe? Embora eu tenha um, uma parada explosiva, assim, de, né, artística, cara, é, no dia a dia, assim, até pelo meu trabalho, né? Eu preciso ser organizado com essas coisas. Então... É difícil, é isso que você falou, assim, de, desses pequenos detalhes, assim, de você ver um, uma árvore que é um pouquinho diferente, que a folha é quase igual, mas que não é, sabe, e, e entender, assim, o movimento do dia a dia, das coisas, das pessoas, sabe, criar esse espaço de, tipo, cara, às vezes você vai sair para dar uma caminhada de meia hora, né, e você tem uma ideia genial, sabe, ou, tipo, às vezes não é uma ideia genial, porque falando assim parece que, que tudo tem que ter um resultado, né? Uhum. Mas não é isso, sabe? Não é um resultado, mas é simplesmente... Cara, você ter tempo para andar e parar e tirar uma foto, sabe? É isso, sabe? Eu tava lá no terreno um dia trabalhando e a estava voltou com o carro e eu voltei a pé carregando as coisas. E aí eu fiz um videozinho, uns videozinhos assim. Sei lá, tipo, criei uma parada, entendeu? Fiz uma, uma, uma obra, assim, que eu considero uma obra que não tem nada a ver com o meu trabalho de ilustração, mas é uma parada que eu fiz porque eu estava ali disponível para aquilo, né? É, então, é, é, essa disponibilidade que a gente tem que, saber ir abrindo espaço para ela. A gente passa a vida inteira repetindo padrões, e não é só porque você mudou para o campo que você vai parar de repeti-los, sabe? E tem um cara que eu sigo também que é o Marco Schultz, do Simplesmente Yoga, a Thaís fez formação um de aula com ele e tal. Eu até queria fazer, mas agora, enfim, não sei como é que vai ser. E é muito bom escutar ele, sabe? Porque ele, com uma baixa frequência, entendeu? Te deixa num lugar mais, assim, destacado, assim, desconectado dessa, dessa desse drama, assim, né? Que a gente vive, assim. Então, todos esses problemas, todas essas questões, elas se tornam menos importantes, sabe? Esse entrar e sair desse dessa nossa própria história assim, também é, é um exercício assim. Eu tô analisando tudo como se fosse uma, um grande exercício, porque para mim realmente tem sido, sabe? Um exercício de saber parar, um exercício de saber começar, sabe? Tô fazendo essa análise porque para mim tudo é um exercício, sabe? É um exercício de de parar, de saber parar, exercício de saber começar de saber se distanciar, de saber se aproximar, quando se aproximar, o quanto se aproximar daquele drama, daquela questão, que às vezes tem um trabalho que tá, ah, meu Deus, mas aí quando você vê, cara, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. É, e eu acho que estar tá no campo permite que você esteja mais próximo dessa dessa visão otimista, assim, de que realmente tá tudo bem, sabe?
0: Porque eu acho que ajuda também você ver outros tempos, né? O tempo da árvore, o tempo do dia, do nascer e do cair do sol, o tempo da natureza, ensina-se muito sobre o tempo das coisas. Eu acho que quando a gente fica dentro de um, de um AP também, olhando para muro, a gente esquece que o único tempo que existe não é um uhum. nosso, né?
1: Com
0: certeza. Existem outros
1: tempos. é a gente se, se coloca num lugar de menos importância, assim, menos antropocêntrico, né?
0: Uma vez que você aprende a ver com outros olhos, você aprende a ver em todos os lugares com aqueles novos olhos, né? Eu acho que para as pessoas que pensam em fazer essa transição como uma grande mudança, eu acho que um conselho ou um, ou um convite que eu faria seria também para as pessoas pensarem que você pode passar um tempo e já vai ter mudança, já vai ter um olhar, uhum. uma oportunidade para ver as coisas diferente, e aí volta. Isso. As coisas podem ser feitas também de diferentes formas, né? É, Total. Não precisa ser uma grande ruptura Exato. para sempre.
1: É, quando a gente comprou terreno e se mudou e tal, e pensando em construir casa, rolava essa pressão assim, caralho, mas e agora, cara? Deu, agora fudeu, né? Pra sempre, mudado. Fica aqui, aqui. pra sempre. É, pra sempre, sempre. sempre. Ecoa, né? É, Até é, ecoa é. sempre. E aí, assim, cara, não, entendeu? Tá tudo bem, sabe? Tipo, se a gente mudar de ideia, tudo é, é experiência, assim, né? Pô, sei lá, cinco anos é pouca coisa às vezes, mas às vezes é muita coisa. Ou dez anos pode parecer muito, mas também, dependendo, pode ser pouco. Você vê histórias, impérios que su surgiram e depois caíram, né? Sei lá. Eu penso muito nisso, assim. Eu volto no, e penso na história, assim, da humanidade. Tipo, pô, o Egito, sabe? Que caraca, milhares de anos de, de conquistas e, e dominação ali. do maior império e tal. Depois caiu, sabe? Aí tudo bem. Ficaram as pirâmides. Tem uma grande história, né? É, enfim. Mas, assim, é isso. São lados e baixos. Tudo é assim. Tudo é essa essa variação, né? Então, é, a gente não tá fora disso, sabe? A gente não é, nada é definitivo, né?
0: Lutar contra essas mudanças naturais da vida dão mais trabalho do que aceitar e realmente seguir elas. O que me leva pro pensamento da intuição, que eu queria também saber de você. O que é a intuição para você e
1: como é que você escuta ela? Para mim, a intuição é esse lugar de contato consigo mesmo para entender o que que o seu corpo tá para onde ele tá te direcionando. Mas eu assim, como todas as outras coisas, eu acho que também é um exercício, né? Eu acho que quanto mais a gente busca intuição e busca é, abrir espaço, né, né para ela se manifestar, mais ela se manifesta. E aí como fazer isso, né? Tem milhares de maneiras de fazer. Você pode Primeiro, usar menos internet, assim, redes sociais e tal, que eu acho que é meio que para todo mundo funciona. E aí tem, enfim, yoga, exercícios físicos, sabe? Várias coisas que ferramentas não faltam, né? A internet é muito boa porque traz pra gente uma variedade de caminhos possíveis. Só que o problema é que ela também traz uma necessidade de que você tem que ir em todos os caminhos e você não pode perder nenhum, Entendeu? sendo que na verdade o verdadeiro caminho é você que define, né? E não o, o... é através da prática, né? É. E, e assim eu, eu sinto que muitas vezes é, é eu não estou caminhando. Eu tô eu, assim, eu considero caminhar quando eu estou indo, né? Tipo no processo, assim, de, digamos linear, sabe? Mas se eu estiver andando em círculos, para mim não é caminhar. E muitas vezes eu eu acho que é... A minha vida tem sido assim, eu caminho um tanto, aí param, ficam andando em círculos ali um tempo, sabe? Depois caminha mais um tanto, né? E acho que a intuição dela, justamente, ela começa a se manifestar quando a gente está nesse caminhar, sabe? Então, aquela Sim. série que eu faço, que é o Caminho do Caminho, que eu quero transformar em livro ainda esse ano, é ela fala justamente disso, né? É um, são pequenas ilustrações que trazem insights né, sobre essa, esse movimento de, de se estar buscando, né? Mas o que, que é buscando o quê, né? Não sei, sabe? Buscando uma inteireza, buscando uma, uma conexão, buscando né, um aprofundamento. E nas vezes que eu, que eu volto a escutar mais a professora Lúcia né, falando sobre sei lá é, alquimia ou filosofia hermética que é o que está por trás da alquimia né, que na verdade não tem nada de, de tal mágico assim, é uma questão muito mais prática ou o Marco Schultz falando do né, Simplesmente Yoga falando sobre é, maneiras de se lidar com as emoções e com as, as interferências que a gente recebe é, isso me coloca num lugar também de mais intuição, né? Isso abaixa a frequência, assim, e me deixa mais inclinado a trabalhar nesses projetos que são mais tranquilos, assim, né? Que, que, que eles não, não é possível realizá-los dando uma frequência muito acelerada, sabe? Porque eles justamente eles são um reflexo de um caminho de apaziguamento, sabe? Um caminho de, de entrega, né? Então é, é, é preciso alocar e disponibilizar tempo para isso, sabe? E energia, assim. Mas eu, pô, o que você falou para mim entra, é perfeito. Assim, que como você se comporta no tédio, né? É, tem épocas que eu estou muito tranquilo e épocas que é impossível, sabe? Que, tipo, caraca, não dá um nervoso, entendeu?
0: a gente está se encaminhando aqui para um horário decente uhum. para finalizar nossa conversa. Dani, amei. Eu poderia ficar mais cinco horas aqui. Com certeza. Trocando ideia. A gente tem muita experiência que eu acho que é comum complementar também, sabe? Eu acho que isso é bem legal. E é bacana que a gente falou o quanto essa transição para o campo não é uma coisa romântica. Ela tem um monte de, de lado verdadeiro também, de lado desafiador. É. É, muito bom. É. Cara, muito obrigada.
1: Imagina, eu que agradeço. Obrigado pela proposta. Então tá. né? Eu adorei também o seu projeto e fico muito feliz de participar dele.
0: Ó, quem quiser, então, conhecer o seu trabalho, para onde vai o povo?
1: Instagram. Né? É Daniel, arroba danielnyataly aí tem, vai ter o Perfeito. meu nome vai estar escrito certinho ali no, no post, né na,
0: vou botar na lá porque assim, Maravilha.
1: De, pra sua letra é meio ruim, né mas acho que tá tudo certo
0: vai tá, vai tá tagueado, <risos> entre no instagram, valeu Dani um beijo, tchau
1: tchau, tchau